0: Tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, me encuentro junto a mi compañero Arturo López, como cada semana, trayéndole mejor contenido de trading en español para toda nuestra comunidad latinoamericana. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, mira, bien.
0: Eh, emocionado por,
1: <risa> por, por los capítulos que, que se vienen.
0: Han sido unas semanas de enero, los primeros días de enero, bastante... Eh, complicados o no complicados, pero sí bastante movidos para nosotros, pero seguimos aquí creando buen contenido. Antes de arrancar, porque venimos con un seriado, con unos episodios que están bastante chéveres para, para toda la comunidad, queremos siempre recomendarles que nos sigan en las redes sociales, recuerden que es la manera de crecer, eh, para nosotros crecer y que ustedes puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, nuestro contenido que hacemos cada semana con tanto cariño estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba hablemos punto de punto trading, estamos en Twitter como arroba hablemos trading, y nuestro correo electrónico que estoy seguro que después de escuchar este, este episodio, querrán escribirnos y pedirnos información eh, y es que bueno, siempre parte del camino del trader siempre será como el del médico, mantenerse o como cualquier carrera, mantenerse estudiando, buscando información, leyendo actualizándonos y en estas últimas semanas Conseguimos una página de internet que está bastante buena, se llama panelweezer.com, donde da muy buen material, da un buen contenido y nos llamó mucho la atención un, un, ¿qué será esto, Arturo? Como un mapa mental, lo llaman.
1: Sí, sí, es como, como un mapa. Un es, como, es como, sí, es como, la verdad es
0: como un mapa mental. Bueno, un mapa mental donde... Eh, y el, no, el nombre del mapa mental es el camino al éxito en el trading. Y me gustó mucho, nos gustó bastante y lo, estamos, lo hemos estado debatiendo y compartiendo en, en nuestro grupo de trading porque va de, de menor a mayor en todas las cosas que necesita un trader para ir definiendo a medida que avanza avanzando en su camino. Y me gusta porque va desde el, desde el inicio, ¿no? va desde el primer punto que creo una persona que le interesa el mercado, que le interesa el trading, que le está le está picando eso de comenzar en los mercados, debe irse respondiendo, ¿no? Entonces, bueno, hemos decidido hacer un seriado en el cual las personas que están comenzando en el trading, ya esto va fuera de, de lo técnico, no va... No, este, este episodio también saldrá para YouTube, pero no estaremos compartiendo gráficas porque ya va a la parte un poquito más cualitativa, ¿no? Iremos haciendo episodios en los cuales estaremos hablando sobre eh, clarificar o entender el propósito y la visión que tienes dentro del trading, Entender los mercados, los tipos de mercado, qué tipo de mercado o activos puedes tradear o qué tipo de mercado debes tú tradear, cuáles son los que puedes estudiar y definir cuál te gusta más. Eh, también estaremos hablando sobre cómo definir tu estrategia de trading desde un punto de vista eh, macro, como tu tipo de estrategia, si es fundamental, si es técnica, eh, los tipos de time frame, cuál es el time frame que se adapta a lo que tú quieres hacer o lo que tú puedes hacer. Entendemos que a lo mejor comenzando no puedes traer tiempo completo. Bueno, sabemos cuáles son los timeframes que vas a poder utilizar. Eh, si eres de la parte fundamental, ¿qué debes entender para comenzar? Lo que son las noticias, los, los eventos, eh, los horarios. Si eres técnico, ¿qué necesitas entender? El análisis técnico, desde patrones, indicadores, Price Action. Después pasamos a la parte que nos encanta, análisis, manejo de riesgo. Eh, los diferentes tipos de riesgo, preservación de capital, el manejo de portafolio, riesgo de ruina, después definir un plan, un plan bien definido que nos hable de las reglas que debemos tener, el plan de acción, las consideraciones, el capital, después que tenemos todo eso bien definido, el tipo de cap el tipo de, de mercado que vamos a operar, nos vamos a cómo escoger un broker, está bastante bastante eh, condensado y bastante eh, chévere todo el, el, el seriado que se viene, que trataremos de que sea unos tres o cuatro episodios para que no sea tan denso, pero que el que está comenzando puede escucharlo desde el episodio uno y puede entender cómo comenzar. Entonces, creo que Arturo comparte mi emoción con estos episodios.
1: Sí, o sea, lo, lo, lo interesante de esto y la, la verdad que lo que nos llamó la atención en esto es que eh, vamos a decir que te da como unos, o sea, es un mapa, o sea, te lleva por como un camino de eh, como unos pasos a seguir para poder ser, o sea, para, para, como que para qué, cuáles son los puntos importantes y como los puntos completos que necesitarías para, eh, para, para ser exitoso dentro del, dentro del trading. Y claro, y lo interesante es eso, de que te los va dando paso a paso. Te dice, bueno, primero tienes que hacer esto, segundo tienes que hacer esto. Entonces, muchas veces, eh, cuando la gente está empezando, y, y digo cuando la gente, porque, porque a mí también me pasó eso, o sea... Bueno eh, yo empecé, para mí esto era, eh, o sea, tenía una visión completamente diferente a la que puedo tener ahora, incluso eh, hasta mis objetivos y mis metas y mi visión de lo que es el trading es completamente diferente a lo que era en su momento. Al principio yo decía, no, esto es una máquina hacer dinero, esto es meter plata para que la, y el, el famoso eh, hacer que el dinero trabaje por ti. Sí, está genial ese concepto, pero hay, un, hay toda una teoría y hay todo un trabajo detrás de eso eh, que es muy complicado. Entonces, eh, empezando ya con, con lo primero, eh, lo primero que tiene que tener todo trader es saber cuál es eh, su propósito, saber cuál es la visión que tiene eh, sobre el trading, o sea, saber cuáles son sus creencias, qué es lo que piensa que es el trading, por qué estás haciendo trading, eh, cuáles, son, cuáles son las razones, lo que te motiva a hacer, a hacer, eh, 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 hacer trading al igual que cuáles son tus expectativas, o sea, eh, todo este tipo de cosas son, son muy importantes porque, eh, como les digo, eh, quizás uno cuando arranca uno tiene eh, diferentes formas o uno ve diferente, ve muy diferente los mercados a como realmente son. Mucha gente como yo empezamos creyendo que en un año yo iba a ser rentable, en seis meses iba, es más, no rentable, perdón, ni siquiera, eso no era la, la, la percepción. Millonario. En un año yo iba a ser millonario, es más, ¿qué millonario en un, en un año? Eso era, en, yo creo que en un mes ya estaba generando lo que podría generar. <risa> o sea, era, era, o sea, era, era muy, eh, eh, era como muy inocente por, por, por creer ese tipo de, de cosas. Y, y no está, y, y lo, lo que yo voy es que no está mal eh, creer. Creer que, o sea, no está mal creer eso, porque también está, caemos a lo mismo, y quizás no es el tema del episodio, pero caemos a lo mismo de todo lo que te muestran las redes sociales, todo lo que te muestran en internet, en la televisión. Entonces, eh, no está mal, eh, 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 o sea, creer eso, pero hay que saber que la realidad es completamente completamente diferente. Entonces, es muy importante saber, bueno, ¿por qué quieres hacer trading? O sea, hacerse esa pregunta, escribirlo, decir, bueno, mira, yo quiero hacer trading porque... No sé, porque yo quiero generar eh, un, un, un dinero aparte del que estoy generando con, con mi trabajo. ¿Por qué? Porque quiero generar un fondo de jubilación. Eh, no sé, quiero generar, eh, vivir de esto y hacer que mi vida gire en torno a esto. Pero es importante tener ese propósito, porque eso es lo que te va a impulsar cuando, te, cuando estés como desmotivado, que van a haber momentos en los que te vas a desmotivar. Entonces es importante, y yo creo que es muy importante... Eh, tener esa razón del, del
0: por qué lo estás haciendo. ¿Ves? No sé qué, qué piensas tú, José. Bueno, es que yo creo que hablaste, dijiste una palabra que, que es importante, la gente se desmotiva, ¿y por qué? ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, sí sí te
0: escucho. ¿Algo, algo? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Bueno, que eh, hablaste de algo que es importante, ¿por qué eh, porque la gente se motiva, ¿no? Y parte de eso de por, qué, de por qué la gente se motiva es porque no tienen sus expectativas bien fijadas. Entonces, por eso es que es importante te... nunca escuchaste HDT, nunca escuchaste hablemos de trading, y dices, bueno, qué, okay, pero es que yo creo que yo puedo hacer 1000% de retorno este año, y llevas 6 meses haciendo trading después, y llevas menos 10%, obviamente te vas a deprimir, obviamente vas a caer en un punto en que no vas a entender qué está pasando. Por eso es importante, primero que escuchen este tipo de episodios donde les decimos cuál es la realidad, para que ustedes puedan ir con una mentalidad más clara. Si ustedes vienen y dice, mira, mi mentalidad de este primer año siendo trading es preservación de capital. Voy a meter mil dólares en una cuenta, voy a comenzar a hacer trading y quiero eh, probar una estrategia que vengo probándola en, en, en PP Trading o en Trading Demo, eh, de manera de que mi meta este año, o estos primeros seis meses del año es mantener mi capital intacto, y en dado caso de, que, de perder, perder no más del 5%. Entonces, bueno, si dentro de tres meses tú vas en menos 1%, bueno, está dentro de expectativas reales y, y, y sólidas. Si dentro de esos seis meses tú vas en un más 15%, bueno, bien, porque tu estrategia se es está probando has logrado eh, mantener tu capital y cuidar tu capital y todo está bien. Pero si iniciando el primer año de trading vas como, como nosotros comenzamos, que es normal, no se sienta mal si comenzaron así, pero no comienza pensando que es dinero fácil y que se va a hacer dinero muy rápido y que el problema va a ser, definen de qué vamos a hacer el dinero, entonces obviamente vendrá, vendrán los golpes. Ahora, eh, una vez que definimos eso, que tenemos claro por qué queremos hacer trading, por qué nos gusta, eh, es importante que veamos si, ah, el, el mapa lo pone como si tú tienes lo que se necesita para ser exitoso en el trading. Eh, o si, sí, pero si tienes lo que se necesita. Y yo creo que todos tenemos lo necesario, porque esto realmente esto lo, hace, lo puede hacer cualquiera. Simplemente como en cualquier carrera, requiere dedicación y requiere la motivación que para lograr cualquier propósito requerimos. Por lo tanto, si tú estás dispuesto en, a entender que esto es una carrera, que necesitas tiempo, que necesitas ponerte, el que se graduó ingeniero no se graduó en, en un año, ni lo logró en seis meses, ni, ni lo hizo... En un año, estudiando una vez a la semana, una hora, requiere tiempo. Entonces, siéntate y planifica, mira, ver, yo tengo un trabajo, tengo una familia, y por lo tanto, yo semanalmente puedo aplicar tantas horas. Entiende que si tú le puedes dar, a lo mejor, dos horas los domingos, bueno, obviamente te va a tomar más tiempo que el que le puede dar dos horas todos los días. Pero si tienes la, la motivación, porque te gusta, porque ves, ves en los mercados un futuro, y le sacas el tiempo posible, bueno, todos tenemos, esto no requiere de, de un coeficiente intelectual mucho mayor. Esto requiere de tiempo y dedicación. Nosotros Perfecto. tenemos ya tiempo haciendo esto y, y eh, no es una sola llave, no es un solo libro que hay que leerse, no es un, no es un solo artículo, es dedicarle el tiempo y mantenerse siempre actualizado. Yo siempre, pero también siempre estamos involucrados en los mercados, estamos leyendo, estamos viendo qué es lo nuevo, qué hay, cuál es el, 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 la nueva empresa que estábamos rompiendo paradigmas. Siempre es un proceso de constante evolución. No hay ningún trader que se haya leído un libro o que sea exitoso y diga bueno ya no tengo más nada que leer así como no hay ningún doctor que diga sale de la universidad ya sé todo lo que tengo que saber
1: pero el que yo creo yo creo que también esa pregunta es eh, o sea va, va muy ligado a, a, a si te guste realmente el el, el tema porque eh, lo que sucede es que cuando tú te das cuenta, cuando se rompe como esa burbuja de, de, de pensar que el trading es dinero fácil, de que se rompen esas, como esos eh, paradigmas o esas creencias que se tienen de, lo, de los mercados, eh, sí. y ves la realidad del trading, ves el trabajo que tienes por delante, ves que es algo de que, eh, del, vamos a decir, de los golpes, porque suena, suena tan mártir cuando, cuando digo golpes, pero, pero realmente es eso, es como... Eh, o sea, cuando ves realmente cuando, cuando el, el mercado te, te, te golpea y te... O sea, el mercado te golpea. Cuando, cuando tienes ese, ese proceso de desmotivación que, que eh, puedes tener, eh, ahí es donde está realmente si te gusta o no te gusta el, el trading, porque es de, de, ese es, eso es lo que va a hacer o lo que te va a impulsar a poder continuar. Entonces, claro, si realmente no, y, y hay que ser, y yo creo que hay que ser muy sincero con, con cada uno de nosotros y decir, mira. ¿Yo estoy dispuesto a eso? ¿Sí o no? Y listo. O sea, generar, o sea, generar dinero, hay muchas otras inversiones. Eh, lo importante es que si estás comprometido con esta labor y con esta carrera, como muy bien dijiste, bueno, hay que ponerle, hay que ponerle el, el empeño y hay que colocarle la seriedad necesaria. Y para eso se necesita eh, tenerle pasión al asunto. O sea, que te guste el tema, que, 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 o sea, que, que le veas como el, el, el futuro a...
0: a a, al trading como tal entonces y esto, ¿no? eh, esto eh, porque en cuántas cosas no te ha pasado a ti o a mí que nos interesa un tema, indagamos en el tema y a lo mejor a los dos meses ya lo abandonamos porque realmente vemos que no nos apasiona es un, es un tema de exploración personal uno empieza eh, a mí hay cosas que yo cuando, cuando tenía 12 años, 10 años jugaba tenis y me gustaba mucho el tenis, al cabo de dos o 3 años de jugar tenis, no era, no era mi pasión me gustaba pero no era mi pasión pero ya tengo años en el trading, me gusta, me apasiona y sé que es algo que va a ser parte de mí por muchísimo tiempo. No está mal que alguien ve este episodio y empiece con el tema de las expectativas, empieza a, a, a tantear y ver los mercados y a lo mejor en seis meses dice, mira, esto no es lo mío, realmente no es lo que me gusta. Ahí, en el libro Market Wizard, que le hacemos referencia prácticamente en todos los episodios, hay eh, un trader que cuando le entrevistan le preguntan, bueno, pero ve, el 100% de tus operaciones son al short, perdón, son al long. Eh, compras esperando vender a un precio mayor. No haces nunca un short. ¿Por qué no haces short? Dice yo, el trader dice, yo no tengo nada en contra de shortear. Me parece totalmente legítimo, me parece correcto. Pero sencillamente no es a lo que se adapta a mi personalidad. Y aunque lo intenté, nunca serví para eso. Porque no soy de las personas, no, no quiero vivir mi vida despertándome todos los días esperando que el mundo sea un peor lugar. A así fue como él lo puso, era un poquito dramático. Pero él sencillamente no quería despertar y si ver que una empresa valía menos. Simplemente quería, no era lo que se adaptaba a él. Es parte del proceso de exploración personal, que ustedes estén, vean los mercados, les gusta, yo tengo muchísimos amigos, muchísimos, creo que ya, ya no puedo ni contarlos, que se acercan y me dicen, me interesa, quiero aprender, les digo, escúchenos el podcast, léete este libro, le mando un libro en español, en inglés, si lo puedes en inglés, y muy pocos son los que al mes o a los dos meses me dicen, mira, me lo terminé y me gustó esto, porque sencillamente a lo mejor te apasiona, no tiene nada de malo, es parte del camino.
1: Claro. Sí sino sí, y, y, que, y que justamente, bueno, la verdad que la idea, de, la idea con este episodio o con, o con hablar de este punto de esta forma, no es desmotivar a la gente a, a que no haga trading ni nada por el estilo, pero que entre en razón y que, y que sepa que efectivamente eh, esto no es meter 100 dólares y, y a los dos días vas a sacar 10 mil, o, sea, eh, o sea, sacarse esa mentalidad de que esto es igual, es trabajo duro, es trabajo fuerte, y y es trabajo fuerte eh, por el, por, o sea, como por el proceso de, de madurar y el, y el poder crear bien la estrategia, seguir tu plan de trading, eso es como lo, lo complicado, porque realmente el trabajo duro es, o sea, es más trabajo fuerte psicológicamente, siento yo que, que trabajo físico o sea, trabajo físico es simplemente darle clic al botón de <ríe> cómprame o pues o sea, no, no tiene mayor pero, pero es agotador y es fuerte y es complicado, de verdad entonces eh, yo creo que, bueno, que, que igual con, con eso podríamos ya pasar al, al
0: siguiente punto. Ya el, el siguiente punto, después de, de que nosotros Quisiera, quisiera sí. a, 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 eh, complementar algo: lo último que hiciste, que, hice, que me, parece, me parece fascinante, porque es recalcar el tema del, del trabajo psicológico que tiene esto. Y entonces vuelvo a, a la analogía de otras carreras: y es que Arturo y yo somos ingenieros, nosotros estudiamos ingeniería. Sabemos que requiere un nivel de, de dedicación estudiar. Eh, prepararse, eh, hacer muchos ejercicios por parte de cálculo, de matemática, de física requiere bastante de, de aplicarse pero no requiere mucho de trabajo psicológico porque bueno, sabemos que nos aplicamos, estudiamos y se podía pasar la materia mientras que en el trading tienes que estudiar, tienes que aplicarte pero aparte de eso tienes un componente psicológico que debes trabajar en paralelo que no tienes en otros aspectos ¿sí? no, no, no veo que a lo mejor un... un eh, porque uno se frustra cuando está estudiando y el amor no tiene el, tanto el peso psicológico como tiene esta carrera entonces es parte de eso que, que, que hay que analizar y que hay que pasar para ver si, si, bueno, si tiene lo que se necesita que es, para, es, es la parte que, que estamos hablando en este momento en, en este mapa mental que estamos, que estamos llevando cabo a cabo con todos ustedes ahora volvemos, vamos a la siguiente parte
1: Sí, claro, y, y, y es que tienes toda la razón en eso. O sea, haciendo todas las analogías, es, total, es totalmente válido porque al final eh, para todas las carreras, para todas las cosas igual, eh, o sea, te tiene que gustar. Eh, tienes que tener esa pasión por eso para no pa, pa, para poder llevarlo a cabo y poder eh, poder hacerlo de la mejor forma, la verdad. Ahora, la siguiente parte ¿verdad? siguiendo con el con el mapa mental lo siguiente sería es hacer, eh, a, a entender los mercados. Entonces, dentro del entender los mercados, claro, él, él habla de bueno de saber qué es oferta y demanda, eh, cuál es el sentimiento del mercado, qué es un, cómo funciona la economía, cuáles son los ciclos del mercado, eh, el, lo que es el smart money, eh, ¿Qué es el money flow? ¿Qué es el, el flujo del, del dinero? Cómo, o sea, es, eh, yo creo que es más que todo es un tema a nivel macro de saber eh, cuál, cómo, cómo es el movimiento o sea, cómo funciona realmente el mercado cómo se mueven las acciones por qué se mueven las acciones y es más un tema eh, o sea, hay, hay muchas cosas acá que son muchos términos son como muchos eh, eh, términos técnicos que hay que ir aprendiendo y hay que ir, ir familiarizándonos. Eh, me pasó a mí, eh, le pasó a José, le pasa a todo el mundo cuando empieza algo, que hay muchos términos, porque realmente hay muchos términos en, en el tema del trading. Eh, inclusive yo creo que todavía han, han, han habido veces que, que escucho términos en las noticias o, o me meto a buscar algo de alguna empresa en particular y digo, ¿qué es lo que significa este, este término? Porque es que son muchas cosas. Entonces, eh, pero hay que saber bien cómo, eh, o sea, hay que entender bien el, los mercados, hay que entender, bueno, yo creo que esencial, esencial, esencial es, bueno, saber de oferta y demanda, cómo funciona la oferta y demanda, que eso lo hemos hablado en otros episodios, que es lo que es eh, es, es simplemente el, 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 lo, lo que, lo, o sea, el, el que lleva el comportamiento a los mercados es simplemente oferta y demanda. Entonces, hay que estar claro de cómo funciona esa, cómo lo podemos ver en la gráfica, cómo se representa, cómo podemos, cómo podemos saber ese tipo de cosas, todo el, el mismo tema de los ciclos de mercado. Muchas de estas cosas hemos hablado en, en, en varios episodios, pero son cosas que... de sí, yo creo que
0: de este, de este tema, eh, esa, lo, hemos, lo hemos desarrollado en otros episodios, yo creo que es muy técnico para meternos uno a uno, pero creo que hay, hay cuatro puntos aquí que son importantes que... que... Me permitiría hacer un resumen breve. Siempre vamos a escuchar Smart Money. Siempre, siempre. Y Arturo a mí nos pasó que lo escuchábamos. Bueno, porque en las noticias. Bueno, porque el Smart Money o el dinero inteligente. ¿Qué es dinero inteligente? No es más que las instituciones financieras, eh, los grandes fondos de inversión en Nueva York, que son los que tienen la capacidad de, de contratar grandes cantidades de, de, de PhD en economía, doctores en economía que... Eh, desarrollan estrategias que se enfocan en mercados, en, en estrategias de value. Eh, eso es lo que hace referencia cuando hablan de Smart Money. Cuando ustedes vean esta, la persona que nos inscriba a tu correo, correo.htt.com, le pasamos este mapa mental donde podrán ver todo esto, cómo iremos estudiando el episodio. Cuando hablan de Smart Money es eso, de esos grandes fondos de inversión. ¿Por qué? Porque nosotros somos la minoría, somos el, invers el inversionista pequeño, que lo que tratamos es de seguir la ola que hace este Smart Money. Lee el otro, oferta y demanda, como bien decía Arturo, es importante entender cómo funciona la oferta y la demanda. Eh, hay un, una vez escuché un ejemplo que, que me gustó muchísimo de eh, un Ferrari. Una persona que tiene un Ferrari en Venezuela. El Ferrari puede haberle costado 300 mil dólares a la semana a Venezuela intenta venderlo, tiene un Ferrari en venta para un mercado de eh, muy pocos compradores porque hay muy poco poder adquisitivo seguramente va a tomar uno, dos, tres años poder vender ese Ferrari en 320 mil dólares, con 20 mil dólares de ganancia. Pero si ese mismo Ferrari se va a Nueva York, lo llevas a Nueva York y intentas venderlo, y te costó 300 mil, lo quieres vender en 320 mil dólares, es posible que lo puedas vender muchísimo más rápido, porque la cantidad de personas o la cantidad de demanda que va a tener ese Ferrari en Nueva York va a ser mucho mayor. Entonces, ¿a qué llevamos esto? No es lo mismo un producto que se venda en un mercado donde la, la demanda es muy limitada versus un producto donde la demanda es mucho más fuerte. Por eso es que las grandes empresas del mundo buscan cotizar en la bolsa de Nueva York. Por eso es que vemos como empresas como Alibaba, que es una empresa de china, de capital chino, inicialmente, fundada en China, cotiza eh, en Estados Unidos. Otros pensarían, bueno, ¿pero ¿por qué no cotiza solamente en Hong Kong? Porque también cotiza en la bolsa de Sendai. Sí, pero una porción de sus acciones cotiza en la bolsa de Nueva York porque ellos buscan donde haya mayor demanda más los mayor capital y donde está el Smart Money es por eso que van a esos lugares donde hay más eh, flujo de oferta y demanda lo vemos también a nivel técnico en la gráfica en una gráfica cuando vemos una empresa que está alrededor de los 100 dólares y vemos que cada vez que toca 100 dólares cae a 95 y toca 100 dólares y vuelve a caer a 95 90, bueno ahí está un equilibrio en oferta y la demanda los compradores consideran que el precio toca pagar por esa opción 100 dólares y los vendedores no quieren venderla por menos de 90 o 95 dólares Ahí vemos esa oferta y demanda. ¿Cómo entender cómo funciona la economía? Que otro punto importante. Hay que familiarizarse con muchos términos que son, son para el que le gusta el trading y le gusten las finanzas. Tienen que entender qué es la Reserva Federal. ¿Cómo funciona la Reserva Federal? ¿Cómo funcionan las tasas de intereses? La Reserva Federal de Estados Unidos no es más que el Banco Central como el Banco Central de Venezuela, el Banco Central de Chile. Y los bancos centrales son los que manejan la política económica y monetaria de cada economía. Simplemente eh, una forma sencilla de verlo es mediante las tasas de interés estos bancos son los que eh, fijan las tasas de interés y las tasas de interés lo que buscan es fomentar el crecimiento o aguantar el crecimiento de una economía ahora ustedes dirían bueno pero por qué no, no no siempre vas a querer que crezca la economía bueno siempre queremos que crezca la economía pero siempre se mantiene dentro de unos estándares sanos ¿Qué ha ocurrido en los últimos dos años con la pandemia en Estados Unidos y en el mundo bueno la Reserva Federal y los bancos mundiales los bancos centrales de cada país lo que han buscado es inyección de capital, bajando las tasas de interés, buscando que mucho dinero salga a la calle y las personas puedan tener efectivo para gastar en los comercios. Al gastar en los comercios estás creando, estás fomentando la economía y estás dando empleo porque los, los, las empresas necesitan más empleados. Entonces de esa forma mantienes la economía creciendo. Pero al mismo tiempo tampoco puedes soltar demasiado dinero a la calle porque entras en procesos proceso de crecimiento inflacionario, que es lo que está pasando en la actualidad en muchísimos países. Cuando vemos este año la inflación analizada en Estados Unidos por encima del 5 o 6%. Entonces, ¿ahora qué se ve este año? A lo mejor un aumento en las tasas de interés para así aguantar un poquito eh, la inflación. Eh, siempre se ha satanizado, sobre todo en Latinoamérica y en países hispana se ha satanizado la inflación, pero la realidad es que los economistas eh, concuerdan que la inflación es sana hasta un 15%, porque de cierta forma fomenta el consumo. Hay algo mucho más dañino, que es la, la estanflación o la deflación, que es cuando los precios, eh, en vez de subir un poco, caen. Pasó en Japón en 1990, con los precios cayendo, con una deflación del menos 1%, la gente en vez de salir a comprar algo hoy, en 10 dólares, por decir un número, aguantaban el mes siguiente porque no pueden comprarlo más barato. Entonces, el país en vez de crecer económicamente, estaba en, una, en un proceso de economía desacelerada. Entonces, por eso es que a veces la inflación, aunque la vemos como... como Negativa también puede ser positiva. Eso es más o menos cómo los gobiernos centrales manejan la, la economía de un país, buscando a lo mejor que crezca un poquito más de esta forma o aguantando un poquito de crecimiento para que no se salga de las manos. Y lo otro es los ciclos. Bueno, vemos, lo vemos en la gráfica. una gráfica, hoy no tenemos gráfica en pantalla, pero en gráfica se ve muy sencillo. como una empresa puede crecer, tiene per, per, eh, periodos de crecimiento económico donde a lo mejor se ve reflejado en la gráfica debido a que tiene más ventas porque sus productos en demanda, después vemos cómo estas empresas se estancan en cierto nivel porque a lo mejor el, el crecimiento de ventas ya no es el mismo de hace uno, dos, tres meses o uno, dos, tres años y vienen procesos donde caen. Esos son más o menos los ciclos. Eso se entiende viendo pantallas, viendo números, entendiendo estando sumergido en el mercado.
1: bueno, well, podría, eh, no sé si ahí se ve, eh, si, si ahí se ve la mi pantalla.
0: Sí, 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 se ve.
1: Yo creo que este sería como un buen ejemplo de, para, para hablar de, o discutir un poco sobre, lo, sobre el tema de los ciclos del mercado. Esto es Snapchat, esto es en temporalidad diaria. Eh, no sé si déjame, voy a quitarlo. Toda la, fíjense que acá lo, lo que vemos en Snapchat es, o sea, vamos a hablar de, de, de los ciclos, pero eh, podemos ver que Snapchat tuvo una tendencia alcista muy marcada, en, por lo menos hasta, hasta inicios, no, hasta mediados casi del 2021, se volvió a lateralizar, subió nuevamente, se volvió a lateralizar y luego cayó, y ahorita está actualmente en una tendencia bajista. Entonces, lo, lo interesante de, de, de esto es que, eh, eh, o sea, eventualmente, toda, o sea, las acciones no van a subir, y eso es lo, yo creo que lo importante de entender de, de los ciclos es que, eh, los mercados no suben eternamente eh, el mercado no va a estar siempre en una tendencia alcista, no va a estar siempre en una tendencia bajista no va a estar siempre en una consolidación eh, o en una lateralidad sino que el mercado va a estar cambiando de fase, lo que pasa es que nosotros hemos tenido, tenemos, yo la verdad que yo no he, creo que el, el único, la única caída fuerte que he vivido hasta ahora eh, fue el, el tema de, del coronavirus, pero eh, han habido caídas muy fuertes, donde pasa uno, un año, dos años, e inclusive hasta más en otras crisis, donde el mercado va en una tendencia bajista, eh, una caída libre. Entonces, eh, eh, hay que entender que el, que el mercado pasa por fases y que muchas veces cuando está en una tendencia alcista, lo más natural es que tenga ese, esa cierta, esas caídas como para que respire, vamos a decirlo de alguna forma, como para que, vamos a decir que, tome impulso, <ríe> porque es lo, más, es lo más natural, es lo más saludable, porque un oh. movimiento con una, como con una pendiente casi de 90 grados subiendo el precio es totalmente oh. antinatural. Y no solamente antinatural, sino eh, es, es, eh, termina, termina siendo como contraproducente porque uno se deja llevar por, por el... Eh, yo sé que quizás me estoy adelantando oh. un poco a, a, al tema, pero uno se deja llevar por, por, el, por el mismo FOMO y dice no miras lo que está subiendo esto, y que suba tan, tan, tan agresivamente, termina, termina siendo que tomes malas decisiones de, de entrada. Entonces, claro, yo, yo creo que este, aquí en Snapchat está, mira, está, yo creo que está perfectamente descrito cómo, cómo, es, cómo son, o sea, eh, traspasen esto a, al mercado en general, al estándar en pur al, al Nasdaq. O sea, es, es simplemente... Las, los ciclos del mercado son, son, bueno, son tres, son cuatro. Eh, es tendencia alcista, el, luego viene distribución, tendencia bajista y acumulación. Los periodos de acumulación y distribución son similares, lo que pasa es que uno ocurren después de, un, de una tendencia alcista y el otro ocurre después de una eh, tendencia bajista. Entonces, yo creo que eso es lo, lo, lo más importante que, 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 que hay que, como que destacar de... de
0: de la parte de los ciclos. No, perfecto, perfecto resumen y, y concuerdo contigo, yo tampoco he vivido ninguna caída fuerte, creo que la única caída fuerte ha sido una vez que se cayó mi abuelo, pero <risa> <risa> de repente en los mercados, <risa> no, de en los mercados en el tiempo que hemos estado no hemos vivido una caída fuerte o no hemos vivido un bear market o un mercado bajista como tal, hemos vivido momentos como el coronavirus donde el precio cayó muchísimo y después vimos recuperaciones, pero... Eh, no hemos vivido y como dice Arturo son antinaturales y no está mal la gente a lo mejor sataniza el hecho de que mira un mercado bajista bueno a mí yo lo veo con, con buenos ojos porque si bien tiene implicaciones graves a nivel económico a nivel de empleo creo que es necesario que nos dé el mercado nos estructura para luego tener un buen lugar donde entrar con una buena relación riesgo beneficio así lo resumo yo tener un mercado donde todo lo que haga es subir, 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 subir realmente a mí lo que me da es miedo porque no tengo un punto de entrada bien definido y no tengo punto para decir, mira, este es un punto que me da. Entonces, bueno, yo creo que eh, este sería más o menos el cierre del primer episodio, porque no queremos que sea tan tanta información en un solo episodio, sino que la gente pueda digerir en cápsulas más pequeñas y pueda entender qué es lo que la persona que ustedes, ayer, un primo les escribió, mira, me interesa el trading. Y ustedes tienen ya varios episodios escuchándonos y han visto los mercados y ya se vieron su cuenta en TradingView y ya tienen a lo mejor seis meses un año probando una estrategia con trading eh, en pp trading bueno este es un buen episodio para la gente escucha por primera vez entienda y vea mira mis estrategias son estas esto es lo que quiero yo hablar de trading considero que tengo lo que necesito considero bueno ahora ya sé que tengo que estudiar un poquito qué es el, el smart money cómo funciona la economía cuáles son los ciclos qué es oferta y demanda y de una forma arrancar y de esta forma vendrán saliendo episodios dos tres cuatro episodios más donde estaremos siguiendo con este camino al éxito que necesitas en el trading, los componentes necesarios para eh, ver si, si esto es lo que realmente te gusta y si lo puedes llevar a cabo.
1: Sí, ¿no? Y, y que, y que lo, lo, lo bueno de esto es que, o sea, que nos gustaría que, o sea, bueno, si en dado caso lo, lo quieren, eh, que nos soliciten este mismo mapa mental de forma tal de que lo puedan tener con contenido que está en inglés, eh, pero la idea es que la, la idea de nosotros es que puedan, puedan tener el mapa mental y con esto puedan ir viendo como las la formas y ustedes mismos puedan ir haciendo como un resumen o viendo el mapa mental y haciéndolo como para, para poder darse una idea de cómo debemos iniciar o cómo deben iniciar con, con este mismo tema de, del trade eh, así bueno yo igual con esto me despido si quisiera que nos, que nos siguieran en nuestras redes sociales en instagram como arro, eh, arroba hablemos.d.trading en Twitter también, como Hablemos Trading, eh, nuestro correo electrónico, cualquier consulta, cualquier feedback, lo que necesiten, es gmail Y bueno, ya con esto nos vemos la, la semana que viene. Muchas gracias, José. Nos vemos. Hasta luego.